0: Witam Państwa, dzień dobry wszystkim, no bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnego już na Wydziale Biologii Wykładu odbywającego się w ramach 17. Festiwalu Nauki. Festiwal się już powoli kończy, ale jeszcze kilka wykładów i kilka zajęć przed nami. Ja nazywam się Anna Szakiel, pracuję w zakładzie biochemii roślin Instytutu Biochemii tego wydziału, czyli jestem tak zwanym fitochemikiem. No ale tak naprawdę to także, jak pewnie większość ludzkości, jestem także konsumentem owoców i często jako taki statystyczny owocożerca sobie zadaję pytanie ujęte w tytule tego wykładu, ze skórką czy bez, czyli no umyć zjeść, czy umyć, obrać i zjeść. I oczywiście to nie jest jakieś bardzo ważkie, egzystencjalne pytanie, które może no, powinno nam spędzać sen z oczu. Niemniej jednak warto takie pytania zadawać w szerszym kontekście, w kontekście no, pytań właśnie o sposób odżywiania się, o dobu, tego co jemy, o to w jaki sposób jemy różne pokarmy i chciałabym tutaj właśnie wrócić do zalecenia Ojca Medycyny, czyli Hipokratesa, niech Twoje pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo Twoim pożywieniem. Powinniśmy pamiętać o tym zaleceniu chyba trochę częściej, dlatego że właśnie ten sposób odżywiania się bardzo w jakimś sensie jednak rzutuje w dłuższej perspektywie na, na nasze zdrowie i jeśli chodzi o podaż różnych towarów spożywczych, właśnie różnego rodzaju pokarmów, które możemy kupić na przykład w Europie czy czy w Stanach Zjednoczonych, to chyba rzeczywiście bijemy wszelkie rekordy, bo nigdy nie było tego tak dużo, nigdy ten wybór nie był tak ogromny, tylko co dziwne jednocześnie idzie za tym też wzrost chorób cywilizacyjnych, wzrost pewnych dolegliwości jak otyłość cukrzyca, Oczywiście nie oszukujmy się nie tylko sposób odżywiania tutaj jest taki istotny i nie tylko on decyduje, czy o właśnie tych statystykach zapadalności na choroby, no niemniej jednak właśnie sposób odżywiania się jako element stylu życia, jest istotny i powinniśmy się mu bardziej przyglądać. A sądząc właśnie z tych statystyk, które obciążają Europę i Stany Zjednoczone tym najwyższym wskaźnikiem zapadalności na różne choroby, no to dokonujemy złych wyborów żywieniowych. Bardzo często dokonujemy, a przynajmniej nie najlepszych. Więc rzeczywiście powinniśmy się starać, żeby tych pokarmów roślinnych w diecie było więcej. Czyli no bo tutaj akurat wiele współczesnych badań medycznych, takich normalnych, laboratoryjnych, naukowych, zestawień statystycznych. Dowodzi jednak, że dieta bogata w składniki roślinne może wpływać na obniżenie ryzyka przynajmniej kilku z tych takich najbardziej popularnych chorób cywilizacyjnych. Czyli powinniśmy zadbać, żeby udział pokarmów roślinnych w w tej naszej codziennej diecie, na tym talerzu, który Państwu przedstawiłam, był nieco większy niż właśnie na tym zdjęciu, gdzie mamy tylko kilka borówek i kiełków i to naprawdę nie wystarczy, żeby to była taka porządna, jedna z tych pięciu zalecanych porcji warzyw i owoców. Dlaczego warto wzbogacać dietę w składniki roślinne? Nie tylko dlatego, że one dostarczają nam po prostu energii czy takich zwykłych składników odżywczych, ale także dlatego, że bardzo wiele roślin i przez to wiele pokarmów pochodzenia roślinnego zawiera szereg substancji, aktywnych substancji, które niektóre z nich są nawet wykorzystywane oczywiście jako lekarstwa w farmakologii. Natomiast generalnie wiele z tych tak zwanych metabolitów wtórnych, czyli takich nietypowych produktów metabolizmu roślinnego, których zwierzęta nie wytwarzają, w związku z tym nie, nie znajdziemy ich w produktach pochodzenia zwierzęcego. Natomiast w roślinach one występują i to są na przykład no, pewnie y, znane y, z różnych źródeł, no, także i dietetycznych, y, flawonoidy, czy kwasy fenolowe, czy lignany, czy też taniny, y, czyli garbniki inaczej, y, różnego typu alkaloidy, no, pomijając y, no, bardzo powszechnie spożywaną teinę, czy kofeinę oczywiście, która tutaj do tej klasy należy, y, tokoferole, czyli witamina E i jej pochodne, Karotenoidy bardzo dobrze znane i w sumie no beta-karoten w tej chwili występuje naprawdę w bardzo wielu produktach pochodzenia roślinnego, sokach, które zawierają jakieś barwniki pomarańczowe i triterpenoidy, Triterpenoidy, które są taką klasą związków, pewnie troszeczkę mniej Państwu znaną, bo mniej się o nich mówi właśnie w kontekstach dietetycznych. Natomiast właśnie o tej stosunkowo rzadko wspominanej grupie związków ja między innymi na tym wykładzie chciałabym Państwu powiedzieć. Akurat do tych triterpenoidów należą z powiedzmy fitosterole, fitostanole, o których też słyszymy, powiedzmy w kontekście obniżania poziomu cholesterolu na przykład. Natomiast to nie tylko, nie tylko sterole należą do tych związków i zaraz się Państwo przekonają, że jest więcej i też nie mniej interesujących triterpenoidów, które możemy w w pokarmach pochodzenia roślinnego znaleźć. Ja na początku, przepraszam bardzo, ale zafunduję i sobie i Państwu takie bardzo krótkie repetytorium z botaniki, bo jak się mówi o owocach, to zaraz oczywiście zaczynają się dyskusje, co jest owocem, co nim nie jest, a to wynika no, między innymi z tego podziału, który stosujemy bardzo często na co dzień, owoce i warzywa. Więc ja oczywiście będę na tym wykładzie używać terminu botanicznego. znaczy de- Będę się trzymać tej definicji botanicznej owocu, według której to definicji. Owoc to jest y, y, po prostu, zresztą zaraz Państwu pokażę tą definicję. Y, jest to y, generatywny y, organ rośliny, który się rozwija z kwiatu. Y, a nie będziemy mówić o owocach w kontekście, y, znaczy, w, który to jest warzywo, dlatego pojawią się tutaj na przykład pomidory, za co od razu przepraszam, bo wszyscy uważają, że pomidor to przecież jest warzywo. Chciałabym też odpowiedzieć na kilka pytań, czyli no oczywiście pokażę Państwu czym skórka różni się od miąższa owocu. No, podstawowym zagadnieniem, które nad którym chcielibyśmy się oczywiście zastanowić, to jest czy warto jeść owoce ze skórką, ewentualnie które owoce oczywiście warto jeść ze skórką, no bo z całą pewnością niejadalnych skórek nie nie warto jeść. Natomiast z pytaniem ostatnim, tym na czerwono, no to będę miała pewien problem, a podejrzewam, że jest ono najciekawsze, dlatego, że zadajemy sobie często często pytanie jakiego typu ryzyko możemy y, ponosić jedząc y, skórki, kiedy nie wiemy nic o owocu, prawda? czyli nie wiemy w jaki sposób był y, uprawiany, nie wiemy jak, z jaką częstotliwością powiedzmy sobie y, był opryskiwany środkami ochrony roślin, y, a przede wszystkim kiedy nie wiemy jak długo, skąd był transportowany i jak był traktowany w trakcie tego transportu, co też jest oczywiście istotne. Ale na zakończenie tego wykładu postaramy się nad tym zagadnieniem też zastanowić, żeby do jakiegoś rozsądnego konsensusu w tej sprawie dojść. No i właśnie wracając do tej definicji botanicznej owocu no jest to organ roślin okrytozalążkowych, który rozwija się z zalążni słupka, czyli po prostu owoc jest naturalną konsekwencją zapylenia i zapłodnienia kwiatu, no i jego rolą ma później być osłona rozwijających się nasion, a w następstwie ich dyspersja rozprzestrzenienie. Typowy owoc składa się z nasion, jak właśnie wspomniałam, no i tej, tej osłonki, czyli ta ściana zalążni rozwijając się, bywa, że rozrasta się i tworzy taką no całkiem pokaźną w niektórych przypadkach owocnie, czyli ten perykarb. Owocnia składa się z trzech warstw, tej najbardziej zewnętrznej, o której będziemy mówić dzisiaj, czyli tego egzokarpu środkowego mezokarpu, czyli bardzo często to jest właśnie ta najbardziej atrakcyjna, soczysta i mięsista część owocu, chociaż nie zawsze, bo tutaj też są odstępstwa powiedzmy od tej reguły i część i tej warstwy wewnętrznej endokarpu, która w części owoców twardnieje i tworzy osłonkę pestki. Oczywiście nigdy nic nie jest takie proste, jakby się wydawało na pozór. Bardzo często jest tak, że w rozwoju owocu biorą udział także inne części kwiatu. I chociażby no, bardzo popularne jabłka, o których będziemy sporo dzisiaj mówić, no, nie są takimi prostymi owocami, tylko są owocami szupinkowymi, czyli to, co jest takie w jabłku atrakcyjne dla nas i soczyste, to jest rozrośnięte dno kwiatowe. Z tych ścian zalążnich, z których nominalnie powinna się owocnia rozwinąć, rozwijają się te twarde wewnętrzne łuski, które otaczają nasiona. No i klasyfikacja owoców, która też jest dosyć ciekawa, owoce dzielimy na pojedyncze, czyli takie, które powstały z jednego kwiatu, który miał jeden słupek, zbiorowe, czyli takie, gdzie słupków było kilka w kwiecie, No i najbardziej chyba wymyślne konstrukcje roślinne, czyli owocostany, gdzie do budowy takiego owocu roślina używa nie tylko tych typowych części kwiatu, ale czasami nawet liści przykwiatowych, całej osi kwiatostanu i rzeczywiście te owocostany bywają bardzo ciekawie skonstruowane. Jeśli chodzi o owoce pojedyncze, dzielimy je na suche i mięsiste. O suchych oczywiście dzisiaj nie będziemy mówić, bo nigdy ich nie obieramy ze skórki. Natomiast jeśli chodzi o podział owoców mięsistych, to tutaj też jest zawsze kolejna radość, dlatego że dzielimy owoce mięsiste na jagody i pestkowce. I ponieważ według definicji botanicznej jagoda to jest owoc, który ma całą owocnie soczystą, no to do tej kategorii zaliczamy na przykład dynię, arbuzy i tego typu owoce. No a jak wszyscy mówią jagoda, no to wydaje się, że to jest raczej jakiś mały owoc, a nie powiedzmy sobie pomidor czy ogórek. Natomiast z pestkowcami na ogół jest prościej, no pestki, wiadomo, śliwka ma pestkę, nektarynka ma pestkę, ale pestkowcem jest na przykład orzech włoski, który tak naprawdę to miękkiszem owocu włoskiego jest ta zielona osłonka, o której zapominamy, jak już, mamy, jak już mamy rzeczywiście włoski orzech w ręku, w ogóle nie wiadomo, nawet nie pamiętamy, że ona kiedyś tam po prostu była. Natomiast owoce zbiorowe, które powstają z wielu słupków, z wielu, z wielu zalążni, to są no, takie znane owoce jak truskawki czy maliny. I tutaj nie mamy pewnie wątpliwości, jak przyjrzymy się malinom, czy, czy je zjadamy, że to rzeczywiście jest po prostu wiele drobnych pestkowców. Prawda? Natomiast e, Truskawka jest w ogóle specyficzna, bo tak naprawdę owocami truskawki to są te drobniutkie ciemne orzeszki na powierzchni owocu. Natomiast to co zjadamy chętnie to jest soczyste dno kwiatowe i właśnie często się mówi o truskawkach czy malinach, to są o truskawkach przede wszystkim, że to są te owoce pozorne. Pozorne, ale bardzo smaczne. No i owocostany, do których, o których ja nie będę mówić, bo rzeczywiście rzadko tutaj zjadamy jakąś skórkę owocostanów, z wyjątkiem może morwy. Natomiast do owocostanów zaliczamy jagodostan ananasa, owocostan pestkowcowy figi, no czy właśnie morwę, która nominalnie jest podobna do maliny, ale sposób rozwijania się i budowa tego owocu jest zupełnie inna. No i przejdźmy teraz do najbardziej interesującej nas w tym momencie problematyki, czyli czym te owoce tak naprawdę są pokryte i co w w tej skórce rzeczywiście może być interesującego. Wszystkie organy niezdrewniałe roślin są pokryte kutykulą, czy to owoce, czy kwiaty, czy czy liście, czy te niezdrewniane części łodyg. I to, co mamy na samym w w tej części zewnętrznej to są tak zwane woski. Ta pierwsza najbardziej zewnętrzna część, którą bardzo często na przykład na śliwce możemy powiedzmy wypolerować, czy częściowo ją zdjąć nawet. To są warstwy wosków epikutykularnych, które czasami tworzą nawet takie skomplikowane konstrukcje parakrystaliczne, czyli w postaci krystaloidów mogą się odkładać, natomiast bardzo często są po prostu taką bardzo gładką warstwą, lśniącą oczywiście, na niektórych czy owocach czy liściach ta warstwa jest rzeczywiście połyskliwa, gruba i i bardzo łatwo ją zauważyć. Pod spodem znajduje się warstwa tak zwanej kutykuli właściwej i później warstwa kutykularna. To wszystko oczywiście spoczywa na tej pierwszej warstwie komórek, bo to o czym mówię ta kutykula to jest warstwa bezkomórkowa jest to produkt tej najbardziej zewnętrznej warstwy tkanki roślinnej czyli epidermy i w zależności od odległości powiedzmy sobie od tych od właściwych tkanek roślinnych zmniejsza się udział na przykład polisacharydów, bo tutaj gdzie mamy jeszcze tą wtórną ścianę komórkową to możemy spotkać takie polisacharydy jak celuloza, jak pektyny. Później ich udział relatywnie spada wraz z zbliżaniem się ku powierzchni. Natomiast wzrasta udział lipidów różnego typu, dlatego że co jest tak naprawdę funkcją tej tej warstwy. Chodzi o to, żeby woda nie parowała z wnętrza tkanek, żeby z kolei woda zewnętrzna, czyli deszcz, nie wypłukiwał nam zawartości tkanek roślinnych. Czyli to jest warstwa, która taka izolacyjna, prawda, bariera między rośliną, między organem roślinnym a zewnętrzem. I tutaj ta nierozpuszczalność w wodzie składników tej warstwy jest rzeczywiście kluczowa, kluczowa do, do spełniania funkcji ochronnych. Dlatego tak bardzo duży udział lipidów, kwasów tłuszczowych, takich bardzo długich konstrukcji, czyli na przykład estrów, kwasów i alkoholów alkoholi alifatycznych, czyli bardzo, bardzo długie, niepolarne łańcuchy węglowodorowe połączone ze sobą w różny sposób. W każdym razie te konstrukcje służą do tego, żeby właśnie ograniczyć parowanie, nie przypuścić wody, natomiast okazuje się, że bardzo często w tych warstwach znajdują się także substancje trochę może mniej hydrofobowe, aczkolwiek też nierozpuszczalne w wodzie, natomiast biologicznie aktywne, które no, rośliny zapewne umieszczają w tej warstwie po to, żeby ograniczyć aktywność mikroorganizmów na powierzchni, żeby właśnie bronić się przed potencjalnymi patogenami i to są te substancje które nas będą interesowały, czyli bardzo często znajdujemy w tej nominalnie dosyć nieciekawej warstwie, no bo tutaj nierozpuszczalne, jakieś węglowodory, no to co, co jest ciekawego w tej skórce, prawda? Natomiast okazuje się, że częściowo to tokoferole są tam zgromadzone, żeby chronić te poszczególne składniki na przykład przed działaniem wolnych rodników, tokoferole mają znane właściwości anty oksydacyjne. Bardzo dużo właśnie tych triterpenoidów, które zaraz Państwu pokażę, jest zlokalizowane w skórce, znaczy właśnie w tych przede wszystkim woskach kutykularnych, kutykuli i ze względu na te związki będę się starała Państwa przekonać, że skórka rzeczywiście nie jest aż tak nieciekawym tworem, tylko zawiera szereg potencjalnie ważnych i biologicznie czynnych substancji. A poza tym z takich innych substancji, które wszyscy doskonale znają, bo o tych triterpenoidach to mało kto słyszał, to na pewno wszyscy słyszeli o flawonoidach, karotenoidach, czyli o tych różnych barwnikach roślinnych, też o znanych właściwościach antyoksydacyjnych. I prawdę mówiąc wystarczy niektóre owoce przekroić i przyjrzeć im się starannie. Nawet przypomnijmy sobie to... Z pierwszego slajdu jabłko, które na zewnątrz pięknie czerwone przy obieraniu odsłania bielutki miąż. Większość jak się okazuje ciekawych barwników bardzo często jest zlokalizowana właśnie na zewnątrz po to, żeby chronić środek znaczy wnętrze owocu czy wnętrze jak innych tkanek, chociażby przed nadmiernym promieniowaniem ultrafioletowym. Także niech Państwo popatrzą jak wygląda nektarynka z zewnątrz, a jaki jest kolor jej po rozcięciu. No, tak samo właśnie jest w jabłkach, nawet w w tych śliwkach, prawda, czyli obierając tego typu owoce wyrzucamy większość tych barwników. Oczywiście nie zawsze, ale bardzo często tak się dzieje, czyli rzeczywiście bardzo duża część y, interesujących antyoksydantów y, jest tracona podczas y, obierania owoców. Natomiast wracając do tych związków, nad, o których ja Państwu chciałabym opowiedzieć, dlatego że akurat pracuję nad tą kategorią metabolitów roślinnych, to wiele owoców jest znanych właśnie z występowania biologicznie aktywnych triterpenoidów i na przykład kwas ursolowy. To są takie związki. Przy okazji, pewnie rzeczywiście mało państwu znane, natomiast one są wcale nie takie skomplikowane strukturalnie jakby się wydawało. Mają po 30 atomów węgla uorganizowanych w w takich pięć pierścieni cyklicznych i Różnią się oczywiście tutaj grupami funkcyjnymi, dlatego no, mają różne nazwy, oczywiście są kwasy, alkohole, ketony. Kwas ursolowy akurat ma zarówno grupę alkoholową, jak i taką typową dla kwasów, no, dlatego jest kwasem grupę karboksylową. I ten kwas ursolowy występuje w jabłkach, gruszkach, śliwkach, owocach tego typu. Oliwki znane są na przykład z kwasu maslinowego. Jeszcze Państwu o tych kwasach powiem więcej. Kwas oleanolowy występuje w ogromnych ilościach w skórkach winogron, prawie 80%, czasami prawie 80% tej zewnętrznej warstwy winogron to jest właśnie kwas oleanolowy. Natomiast na przykład w pomidorach, papryce występują nie kwasy, tylko alkohole triterpenowe, jak chociażby taka beta-ameryna, którą przedstawiłam na tym schemacie. Zaraz Państwu o tych owocach troszeczkę bliżej opowiem. Jabłko jest o tyle ważnym owocem, że rzeczywiście jabłka często jemy. Często często właśnie zastanawiamy się, czy zjeść je całe, czy obrać ze skórki. Natomiast wiadomo, że w tych skórkach występuje sporo kwasu ursolowego i różnych innych triterpenoidów, w tym kilka ciekawych estrów, które odkryto stosunkowo niedawno w drugiej połowie pierwszego dziesięciolecia tego naszego stulecia. Te badania to jakiś 2007 rok. I okazało się, że właśnie takie ciekawe estry kwasu ursolowego z z kwasami fenolowymi, czyli z kwasem cynamonowym i kumarowym in vitro wykazują bardzo interesujące właściwości między innymi przeciwnowotworowe. To znaczy ja od razu tutaj państwu powiem i podkreślę, że tego typu badania na razie to są wszystko badania in vitro, bo ja jeszcze o kilku takich badaniach powiem. W związku z tym nie możemy traktować na przykład no, kwasu ursolowego i jego estrów jako leku na raka, prawda? No to, do tego to jest jeszcze bardzo daleko i akurat no, badania nad tymi właściwościami przeciwnowotworowymi no, nie znajdują się jeszcze na etapach żadnych klinicznych. Natomiast tego typu dane należy traktować w pewnym sensie no, jako interesujące i nie myślmy o tych związkach jako o lekarstwach, ale jako może interesujących dodatkach profilaktycznych do naszego jedzenia. I tutaj w zależności od typu jabłka oczywiście zawartość tych Triterpenoidów może być różna, no bo w końcu odmian jabłek to akurat w tej chwili jest mnóstwo. Także to też troszeczkę zależy od tego, jakie jabłka, ale generalnie rzecz biorąc udział tego kwasu ursolowego w w skórkach jabłek jest, jest duży. Czemu ja w ogóle rozwodzę się tak długo długo nad tym owocem. Po pierwsze dlatego, że rzeczywiście w Polsce i na świecie jest bardzo popularny. Jest jednym z owoców, które jemy w całości, a nie tylko pijemy soki. Więc tutaj rzeczywiście dostępność powiedzmy sobie tego, co jest w skórce jabłka jest dosyć realna powiedzmy. Natomiast właśnie po tamtych amerykańskich badaniach, o których wspomniałam, które miały miejsce w 2007 Roku. Nie wiem czemu, akurat y, rozpętała się dyskusja medialna, dosyć, dosyć szeroka, y, no, która nawet i w naszych różnych czasopismach y, się pojawiła w każdym razie właśnie streszczono te badania y, nad właściwościami przeciwnowotworowymi. Y, w triterpenoidów wyizolowanych ze skórek jabłek, także ten tekst jest po prostu rzeczywiście żywcem wzięty łącznie z obrazkiem z, z internetu. Y- i ci Amerykańcy, znaczy ta, ten zespół amerykański, który został osaczony właśnie przez dziennikarzy wtedy, w tym 2007 roku, najpierw bardzo chętnie udzielał wywiadów na temat właśnie tych właściwości przeciwnowotworowych, na temat wspaniałych perspektyw tych związków. Natomiast później oni się już tak przestraszyli, że zaczęli tłumaczyć tym dziennikarzom, ale nie piszcie, żeby Tak, żeby ludzie jedli wyłącznie jabłka, bo tak naprawdę to w profilaktyce nowotworów najważniejsza jest zrównoważona dieta, żebyśmy jedli wiele różnych pokarmów, a nie żebyśmy jedli w tej chwili wyłącznie tylko skórki jabłek, bo to rzeczywiście po pierwsze jest niepotwierdzone, a po drugie na pewno nie przyniesie pożądanych skutków. Następnym owocem, o którym Państwu chciałam wspomnieć, to jest właśnie to winogrono. Ja akurat pracowałam trochę na tych skórkach z winogron i sama jestem zadziwiona, jak dużo tego kwasu oleanolowego z takiej powierzchni winogrona można wyizolować, zanurzając po prostu taki owoc w chloroformie chociażby. I także rzeczywiście do 80% tej zewnętrznej warstwy winogrona stanowi kwas olanolowy. I oczywiście ja wspominam tylko Państwu o tych głównych triterpenoidach, bo współczesne metody analityczne pozwalają nam na wyodrębnienie bardzo wielu innych, które występują po prostu w mniejszych ilościach. Natomiast tutaj rzeczywiście akurat w przypadku tych owoców, o których do tej pory mówię, no to jest taki jeden dominujący związek, którego no, skórka z danego owocu może być rzeczywiście dobrym źródłem. Także możemy nawet, nie wiem, myśleć w przyszłości o otrzymywaniu tych związków na skalę przemysłową. Zwłaszcza Właśnie w przypadku winogrona, kiedy jak sobie Państwo zdają sprawę, większość produkcji światowej yy, tego owocu idzie na wino, prawda? Natomiast czyli wino skórki bynajmniej nie zawiera. W związku z tym, akurat te związki, o których ja mówię, w winie nie występują. Tam, owszem, stwierdzono jakieś triterpenoidy w winach, ale one są głównie yy, ekstrahowalne z. Beczek, w których ewentualnie to wino jest przechowywane, a nie nie pochodzi rzeczywiście ze skórki. Natomiast oczywiście wino samo w sobie zawiera też bardzo dużo innych ciekawych i biologicznie aktywnych substancji, natomiast akurat triterpenoidów nie, nie zawiera. Natomiast jakie tutaj badania zrobiono, jeśli chodzi o te związki występujące w winogronach? No bo okazało się, że po pierwsze, kwas oleanolowy, podobnie jak ten występujący w jabłkach, kwas ursolowy, też wykazuje bardzo ciekawe właściwości przeciwnowotworowe ciekawe właściwości przeciwzapalne. W Chinach ten związek już jest w zasadzie zarejestrowany jako lekarstwo, w związku z tym, i podaje się kwasolanolowy pacjentom, którzy cierpią na choroby wątroby na przykład. Zresztą taka lokalna odmiana winogron, winorośli, winogron chińskich była stosowana jako takie antidotum na choroby wątroby w medycynie chińskiej. Także to jest rzeczywiście sta, stary lek znany już w od paru tysiącleci, jak to rzeczywiście stara medycyna chińska tego typu receptury stosuje. Natomiast z tych współczesnych badań, co jest ciekawe, okazuje się, że kwas kwas oleanolowy występujący w winogronach ma zresztą potwierdzone, bo my też pracowaliśmy nad takimi aktywnościami przeciwbakteryjnymi i rzeczywiście te związki wykazują bardzo ciekawe i dosyć silne właściwości przeciwbakteryjne. No i pokazały się takie badania, które dowodziły, że Kwas alanolowy yy, znaczy hamuje rozwój bakterii, które powszechnie występują w jamie ustnej człowieka i te dwa szczepy, powoduje, które powodują właśnie próchnicę i choroby dziąseł. I na podstawie tych badań amerykańscy naukowcy zaproponowali no i dietetyce też przy okazji, żeby może proponować jak najszerzej powiedzmy sobie młodzieży, żeby zamiast kolejnego batonika słodkiego w w razie gwałtownego apetytu na słodycze po prostu jadła winogrona albo rodzynki. Także tutaj nie wiem może nie przetestowałam tego jeszcze na sobie, czy rzeczywiście rzucie rodzymek wpłynie na zdrowie dziąseł i obniżenie częstotliwości wy- występowania próchnicy. Niemniej może akurat warto spróbować. No, tak jak powiedziałam, niestety triterpenoidy w winie nie występują, ale generalnie w winie występują inne związki, które zasługują na uwagę, no ale to już wykracza poza ramy tego wykładu. Oliwka, możemy się spierać czy oliwka jest owocem czy warzywem, natomiast to co akurat w w skórkach tego owocu występuje dużo kwasu oleanolowego, a także maslinowego, który różni się od kwasu oleanolowego po prostu dodatkową grupą alkoholową, dodatkową grupą hydroksylową. Oliwka zresztą jest w ogóle dosyć bogata w triterpenoidy, tutaj ich występuje dużo i chyba nawet relatywnie więcej w stosunku do suchej masy owocu niż w poprzednich owocach, o których Państwu wspomniałam. No i oczywiście te, oba te kwasy wykazują pewne właściwości przeciwnowotworowe, przeciwzapalne i razem z Tymi innymi lipidami, kwasami tłuszczowymi, na przykład, które występują w oliwie z oliwek, obniżają poziom cholesterolu i triglicerydów we krwi. Z ciekawszych badań dotyczących tych związków szczególnie jeśli właśnie kwasu maslinowego wykazano, że. Związek ten wykazuje właściwości przeciwpasożytnicze i tutaj może być Ewentualnie w przyszłości stosowany jako wspierający powiedzmy jakieś terapie przeciwmalaryczne, dlatego że rzeczywiście okazało się, że hamuje pewne stadia rozwoju zarodźca malarycznego oraz zaczęto już stosować kwas maslinowy przy niektórych chorobach drobiu. No to jest tutaj dużo łatwiej zro- zrobić w praktyce, no bo jeżeli zaczynamy leczyć ludzi, no to potrzebujemy wielu pozwoleń, wielu yy, znaczy przejścia właśnie jakiejś substancji przez badania kliniczne, natomiast powiedzmy takie doświadczenia jak nakarmić kurczaki wytłokami z oliwek jest dużo łatwiej i wtedy rzeczywiście tutaj akurat nawet dosyć ciekawe i pozytywne efekty osiągnięte. Natomiast, no właśnie, jak jest z dostępnością tych ciekawych potencjalnie związków w naszej diecie, powiedzmy. Jak kupujemy oliwki w sklepie, w tej chwili w Polsce w różnej postaci, mogą być nafaszerowane, powiedzmy sobie, jakąś papryczką, czy, czy czymś innym, one na ogół zawierają jeszcze sporo triterpenoidów, przy czym i nie zależy to bynajmniej właśnie od tego, w jaki sposób były przygotowywane, to znaczy czym na przykład nafaszerowane, natomiast czy były rzeczywiście bardzo intensywnie odgoryczane. Dlatego, że e, oliwki zawierają tak pewne substancje, głównie zresztą fenolowe, które e, są gorzkawe w posmaku i bardzo często producenci płuczą oliwki przedtem w roztworach alkalicznych, na przykład wodorotlenku sodu. No, nie wiemy o tym całe szczęście i nie pamiętamy, jak kupujemy i jemy. E, natomiast akurat takie płukanie bardzo źle robi tym triterpenoidom, dlatego, że powstające sole na przykład sodowe kwasu oleanolowego czy maslinowego zaczynają być rozpu- bardziej rozpuszczalne w wodzie i przez to po prostu tracone z oliwek. Natomiast no, podobnie jak wino, y, oliwa jest otrzymywana z wytłoków, czyli siłą rzeczy no, nie powinna specjalnie dużo tych triterpenoidów zawierać. Y, to znaczy z, z, przy, jest y, nie z wytłoków, tylko jest wytwarzana po prostu przez wytłaczanie oliwek. Natomiast tutaj zawartość kwasów triterpenowych bardzo zależy właśnie od metody otrzymywania i y, tutaj też jest ciekawa zależność Im lepszej jakości oliwa, tym mniej zawiera niestety tych kwasów triterpenowych, dlatego że ten extra virgin, czyli z pierwszego tłoczenia jest bardzo czysta i ona rzeczywiście nie zawiera specjalnie substancji, które mogłyby być wypłukiwane z, z tej kutikuli, z tej, z tej warstwy zewnętrznej. Natomiast e, te kolejne tłoczenia, które prowadzą do oliwy tej drugiej kategorii, czyli virgin, a już najlepsza jest taka rzeczywiście, taka z, oliwa z wytłoków, e, to zawiera, może zawierać nawet do, ta ostatnia do 10 gramów na kilogram, czyli jest w sumie potencjalnie, im, im gorsza oliwa, tym pod tym względem jest zdrowa. Natomiast rzeczywiście tak duży dodatek kwasów triterpenowych powoduje zmętnienie i tego typu oliwę właśnie otrzymywaną z wytłoków na ogół trzeba jeszcze dodatkowo filtrować i ona jest niestety mniej chętnie oczywiście kupowana, mimo że zawiera akurat więcej tych, tych ciekawych związków. No teraz jeśli chodzi o pomidor. W pomidorze nie znajdujemy żadnych kwasów triterpenowych, tylko całą wielką kolekcję różnego typu alkoholi triterpenowych, czyli tutaj, tak jak Państwo widzą, nie ma tej grupy COH, tylko wszędzie mamy grupę grupę hydroksylową. Głównymi triterpenoidami są ameryny. Są trzy ameryny, trzy izomery. Podobny zresztą skład właśnie występuje w, no, spokrewnionej, z pomidorem, w pokre- spokrewnionej z pomidorem papryce. Yy, ameryny wykazują właściwości yy, przeciwzapalne, przeciwalergiczne, yy, no, są dobre na, i na wątroby i na żołądek nominalnie, natomiast yy, zastanawiam się czy rzeczywiście warto jeść skórę z pomidora dlatego, że no to akurat ta skóra, tak jak Państwo pamiętają, jest stosunkowo cienka stanowi no niewielką część powiedzmy sobie owocu, no, to, no często ją jemy oczywiście, natomiast w sumie jeżeli nawet <głosy> utracimy ją pewnie w procesach też otrzymywania soków, czy, czy ketchupów czy koncentratu to pewnie tutaj te straty realne ze względu na zdrowie są mniejsze, dlatego że pomidor i tak jest najbardziej ceniony ze względu na zawartość beta-karotenu, a jak widać w miąższu pomidora dalej ten beta-karoten w bardzo dużym stężeniu występuje. Także tutaj ta strata nie będzie aż tak powiedzmy dotkliwa. Chciałam zwrócić Państwa uwagę z kolei na borówki. Takie borówki, czyli te takie no, najbardziej znane jagody, prawda, taka y, jag- podziału owoców na jagody i pestkowce, czyli te nasze leśne y, jagody, do których jeszcze za chwilkę wrócę, czyli brusznicę tą czerwoną, czernicę czarną, no i żurawinę, która w tej chwili jest już uprawiana nawet i w Polsce na bardzo dużą skalę. Tutaj głównymi triterpenoidami są oba kwasy, kwas ursolowy i oleanolowy. Jest ich dużo, występują w różnych proporcjach. To znaczy na przykład w borówce, brusznicy i żurawinie kwasu ursolowego jest więcej, a z kolei w czarnej jagodzie kwasu oleanolowego jest więcej. I tutaj Amerykanie zrobili badania podobne jak tamte, na jabłkach, o których Państwu mówiłam. To znaczy okazało się, że w żurawinie, w skórce z żurawiny też występują podobne estry kwasu ursolowego z kwasami fenolowymi, które wykazują silne właściwości przeciwnowotworowe, no oczywiście też in vitro przeciwko kilku bardzo znanym właśnie takim liniom komórek nowotworowych. I tutaj stąd się bierze też spora kariera żurawiny w tej chwili polecanej w różnego typu dietach w Stanach Zjednoczonych. Zresztą. W ogóle takie małe owoce jagodowe tak zwane są bardzo polecane aktualnie przez dietetyków. Za chwilę Państwu jeszcze raz o tym przypomnę. Natomiast na zakończenie przeglądu owoców chciałam wrócić do dosyć często spożywanych i popularnych owoców, z których skóry w zasadzie nigdy nie jemy, no bo nie możemy, bo rzeczywiście ona jest... Yy, niedobra, gorzka, niejadalna, no, czasami może skórkę pomarańczową jeszcze używało się w, do jakichś ciast czy jako dodatek taki typu bakalie. Yy, natomiast yy, Tak naprawdę to pomarańcze, mandarynki, cytryny zawierają niewielkie względnie ilości tych triterpenoidów. Ta zawartość wosków kutikularnych w tej tej najbardziej zewnętrznej warstwie jest mniejsza niż 14%. Natomiast bardzo ciekawym źródłem triterpenoidów jest, jak się okazuje, I On akurat nie zawiera kwasów, natomiast zawiera bardzo dużo ketonów, w tym taki bardzo ciekawy keton Frydeline, który zresztą został już jakiś czas temu odkryty i w sumie ten grejpfrut okazał się bardzo dobrym źródłem, znaczy skórka od grejfruta okazała się bardzo źródłym, dobrym źródłem tego związku. Frydelina wykazuje właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, takie jak właśnie takie niesteroidowe związki przeciwgorączkowe, powiedzmy. Oczywiście tych skórek nie jemy i absolutnie nie polecam, żebyśmy je zjadali, natomiast do problemu owoców cytrusowych y, zawsze wraca się w kontekście ogromnych ilości odpadów, które powstają przy produkcji chociażby soków, soków pomarańczowych, soków grejpfrutowych. Y, wtedy jest problem, co robić z tymi pozostałymi właśnie wytłokami owocowymi. Y, no i być może, że y, będą one mogły służyć jako źródło właśnie tego typu bioaktywnych związków. Y, natomiast Proszę Państwa, co ja mogę z czystym sumieniem polecić, żeby zawsze i w każdych okolicznościach zjadać ze skórką? Chociaż oczywiście tutaj w przypadku owoców leśnych musimy też pamiętać o innych czynnikach ryzyka, czyli chociażby o bąblowcu, prawda? O którym teraz bardzo często się mówi. Czyli lepiej na przykład wszelkiego typu jagody leśne. No, przerobić, tylko nie, nie gotując je nie wiem 30 minut, tylko znacznie krócej natomiast, czyli nie zabić tych bioaktywnych związków roślinnych, natomiast oczywiście zabić e, za, te e, bomblowce potencjalne. E, natomiast e, Co ciekawego jest rzeczywiście w takich małych owocach bardzo często tak jak się państwo zastanowią te owoce albo rosną w lesie albo nawet jeżeli rosną w ogrodach nie wymagają oprysków z pestycydów one są na ogół rzeczywiście wystarczająco odporne na te choroby, że nie wymagają jakichś dodatkowych tutaj interwencji ze strony człowieka. Poza tym małe owoce w przeciwieństwie do owoców powiedzmy sobie bardzo dużych mają lepszy stosunek powierzchni do miąższu z punktu widzenia właśnie tego ile my tak naprawdę tych związków możemy zjeść z tych związków które znajdują się na powierzchni. Czyli stąd rzeczywiście wydaje się że takie małe owoce o których często popularnie mówimy jagodowe mimo że nie wszystkie są jagodami. Maliny nie są jagodami tak jak mówiliśmy. Evet są bardzo interesujące jako składnik diety, dlatego że stanowią właśnie taki konglomerat wszystkiego, co w owocach dobre. To znaczy dostarczamy sobie jednocześnie i tych takich bardzo nierozpuszczalnych w wodzie substancji, które znajdują się na powierzchni owocu. Mieszamy je jednocześnie z tymi wszystkimi antyoksydantami, i innymi substancjami, które znajdują się w miąższu, owoców, przez co te wszystkie wszystkie substancje lepiej się rozpuszczają, lepiej się wchłaniają, no bo właśnie tutaj zawsze jest dyskusja, no a jak takie nierozpuszczalne w wodzie te substancje z zewnątrz się w ogóle nam wchłaniają w organizmie. Tutaj okazuje się, że w tych mieszaninach wchłaniają się lepiej. A poza tym właśnie te wszystkie właściwości, Yy, mogą nam się sumować w organizmie, prawda? Bo jedne, jedna substancja jest antyoksydantem, druga działa yy, przeciwnowotworowo, ale na inny etap powiedzmy sobie jakiś, yy, jakiegoś procesu potencjalnie patologicznego. W związku z tym właśnie te, substan- te aktywności albo się uzupełniają, albo się wręcz dodają w związku z tym właśnie te synergistyczne, czyli wzajemnie yy, uzupełniające się działania. Rzeczywiście wskazują na tego typu owoce jako najbardziej korzystne. No i nawet w tej chwili właśnie w Stanach Zjednoczonych już co dwa lata odby- odbywają się takie kongresy poświęcone właśnie jagodom jako tej no, wyjątkowo, cennej, wyjątkowo cennemu dodatkowi do diety człowieka. Natomiast no właśnie na koniec wróćmy do tych wszystkich ale, do tych wszystkich zastrzeżeń. Czym pokrywane są owoce? To, jest, no to też jest właśnie duży problem aktualnie, dlatego że bardzo rzadko mamy dostęp, o ile nie, nie, nie mamy owoców na własnej działce, albo no nie mamy znajomych, którzy taką działkę mają. Musimy się liczyć z tym, że kupujemy owoce, które właśnie gdzieś rosły i były traktowane środkami ochrony roślin i oby one były rzeczywiście traktowane w sposób godny polecenia, czyli zgodnie z wszelkimi przepisami karencyjnymi powiedzmy, natomiast oczywiście później najgorszy jest natomiast los tych owoców później, po zbiorach, to znaczy w jaki sposób one są konserwowane, czym są pokrywane, bo w tej chwili rzeczywiście już coraz więcej owoców jest sztucznie pokrywanych różnymi powłokami, które są nazywane nawet handlowo powłoki jadalne. Ale tak jak Państwo widzą, to są właśnie mieszaniny różnych innych wosków. No jeszcze wosk pszczeli rzeczywiście stosunkowo najmniej oporów budzi, ale już dyskusje na poziomie tych innych wosków typu karnauba czy szelak, mimo że powiedzmy sobie karnauba czy kandelila to są też woski naturalne pochodzące z palm, ale one nie zawierają np. chociażby triterpenoidów, prawda? tylko są rzeczywiście typowo woskami ochronnymi. I Natomiast może jeszcze te składniki wszystkie nie byłyby aż tak przerażające, gdyby nie to, że bardzo często właśnie w warunkach magazynowych owoce dodatkowo jeszcze spryskuje się różnymi fungicydami, właśnie w trakcie tych miesięcy transportu i miesięcy przechowywania w sklepach. Także tutaj rzeczywiście cała dyskusja w w internecie swojego czasu panowała jak należy zjadać mandarynki, że należy je myć przed obieraniem, dlatego żeby nie nie zanieczyścić powiedzmy sobie tymi fungicydami właśnie wnętrza owocu. Także no, oczywiście zdarzają się też takie historie jak ta, którą tutaj wyciągnęłam z internetu, czyli żeby podwyższyć powiedzmy sobie, no to już jest kuriozalna oczywiście historia, która zdarzyła się w Indiach, kiedy piękne, zdrowe, niepryskane, niewoskowane sztucznie lokalne jabłka zostały pokryte parafiną ze świec, żeby po prostu no, można było sprzedać je drożej i żeby przypominały, importowane amerykańskie, piękne, wywoskowane jabłka. Także oczywiście takie historie często się nie zdarzają. Niemniej jednak jak widzimy na przykład w sklepie rzeczywiście takie piękne owoce egzotyczne pokryte warstwą, która jest wręcz lepka, no to oczywiście tego pytania tytułowego niewątpliwie nie będziemy sobie zadawać. Dziękuję Państwu za uwagę. Mamy już bardzo mało czasu na dyskusję, ale może jeszcze parę pytań. Zdążymy. Jak owoce suszone? To znaczy, jeśli chodzi o owoce suszone, to właśnie tak jak i rodzynki. Nominalnie to jest bardzo dobre źródło właśnie wszystkich substancji, które są w owocach cenne. Natomiast Czasami, znaczy ja tutaj nie mam własnych doświadczeń badawczych. Natomiast z tego to, co czytałam, to rzeczywiście niektóre owoce suszone też bywają konserwowane, a niektóre są pokrywane specjalnie różnymi warstwami, na przykład morele, prawda? żeby one potem były miękkie, żeby, były, żeby się nie sklejały. Także w sumie należałoby pewnie na przykład rzeczywiście morele jednak płukać we, we rządku przed, przed jedzeniem, przed użyciem. Na wszelki wypadek oczywiście, bo pewnie nie wszystkie są tak produkowane, ale przynajmniej niektóre mogą być. Właśnie niektóre owoce suszone, żeby, były, żeby się nie sklejały, żeby były bardziej atrakcyjne, to, to niestety się też jakieś syntetyczne z, 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 po prostu substancje pokrywające stosuje. Słucham? A rodzynki, rodzynki też niektóre, tak, zwłaszcza te takie duże. Mm, mhm, znaczy są, rzeczywiście są, są pokryte olejem, więc powiedzmy sobie podejrzewam, że no nie jest to aż tak niebezpieczne. No bo. Końcu, w końcu nie sądzę, żeby to... Myślę, że są to oleje spożywcze, a nie oleje jakieś mineralne, no naprawdę, także tak, syntetyczne, nie czasami są, nie, oczywiście no tak samo ten, te woski bywają też i syntetyczne, oczywiście do, do, pokry, do pokrywania. Zamrażenie to jest bardzo dobra forma przechowywania owoców. I muszę też Państwu powiedzieć, że wbrew pozorom, znaczy bardzo często się mówi, że te związki wszystkie są takie strasznie labilne termicznie. Oczywiście, jeżeli będziemy gotowali je godzinami, no to się rozłożą. Ale na przykład jakieś takie 10-12 minut to niespecjalnie szkodzi. A tym triterpenoidom to w ogóle nie szkodzi. Ja akurat nad nimi pracuję i, i wie i testowałam to, że oczywiście one są y, dosyć wytrzymałe powiedzmy sobie, nawet na zagotowanie, co mnie cieszy poniekąd no, w kontekście chociażby tych jagód. Ja pamiętam z dzieciństwa, że można było pójść do lasu, najeść się czarnych jagód i nikt już o żadnym mąblowcu nie słyszał, prawda? Natomiast w tej chwili już człowiek ma takie pewne wątpliwości zjeść czy nie zjeść tą, tą uzbieraną garść właśnie, także, natomiast, także lepiej no, wszyscy mówią, że lepiej jednak spróbować umyć, chociaż w przypadku tych drobnych owoców to jest trudno raczej umyć, natomiast można spróbować przerobić na jakąś konfiturę, taką bardzo delikatną, żeby jej właśnie nie wysmażać, tylko po prostu zagotować i od razu zawekować. A przy okazji rzeczywiście te no, czarne jagody to w ogóle bardzo no, bardzo są polecane, nie ze względu wyłącznie na triterpenoidy, ale na antocjany po prostu, które dla naszych oczu są bardzo korzystne na przykład. Znaczy, i, i, Jeśli chodzi o mycie, to jak, właśnie jak się nawet do tego internetu zajm- że to to jest to, to w ogóle czego od razu boli głowa, dlatego że jest tyle przepisów na mycie i ludzie się na przykład, nie tylko u nas, no właśnie cała zachodnia Europa, całe Stany dyskutują na przykład jak zmyć tą warstwę z jabłek, Także, bo to wcale woda nic nie daje, prawda? Także w sumie polecane są bardzo różne, znaczy... Mimo. Czasami detergent tak jest polecany. Ja nie wiem, jakoś też nie mogę się przekonać do tego, żeby myć w, w detergentach te biedne owoce, ale być może, że je, jest, to, jest to jakaś metoda. Natomiast y, są źródła, które twierdzą, że to też nie wystarcza w przypadku na przykład niektórych fungicydów, które wymagają y, jakiejś bardziej y, y, no, już płukania na przykład w occie, żeby wytworzyć w zależności od tego, jakie to były substancje, a tutaj nie mamy na ogół po prostu danych. Także, bo niektóre wymagają wypłukania w kwaśnych roztworach, niektóre w alkalicznych. No, w domu trudno to stosować, więc tak naprawdę to rzeczywiście chyba musimy się kierować jakimś zdrowym rozsądkiem, w zależności od tego, gdzie i co kupujemy. Bo na przykład jeżeli takie, jeżeli, nie wiem, no jabłka były hodowane w polskim sadzie, to podejrzewam, że nawet przy założeniu że ten sadownik je pryskał parę razy, to też nie podejrzewam, żeby pryskał je zbyt często, bo to też, też są koszty dodatkowe. Z całą pewnością, no jeżeli jest, te owoce są sprzedawane koło sadu, no to też nikt ich nie woskował w stodole, prawda? Także tutaj możemy je porządnie umyć i podejrzewam, że zjeść bez specjalnego ryzyka, zwłaszcza, że... Jeżeli po prostu trzeba starannie usunąć te substancje z powierzchni, natomiast jeżeli czasami się zastanawiamy, a przecież one były pryskane tyle razy, może tam się coś dostało do środka, natomiast to już nie jest groźne. Jeżeli się dostały jakieś takie substancje właśnie fungicydy czy inne ksenobiotyki do wnętrza tam gdzie są żywe komórki roślinne to one już jakby za nas tą pracę zrobiły bo komórka roślinna tak samo jak i zwierzęca detoksykuje ksenobiotyk czyli to co później robi nasza wątroba to tam w tych komórkach już zaszło w związku z tym my już jemy takie przetworzone te trucizny to także dla nas one już nie są niebezpieczne. Tak naprawdę to niebezpieczne są właśnie te, które w niezmienionej postaci są na powierzchni, więc tutaj to rzeczywiście tych należałoby się pozbyć. W razie czego. Coś jeszcze państwo chcieliby wiedzieć, bo już już następni wchodzą, także tak. Oj, jak się dobrze umyje pomidora, to można zrobić. <głos> <głos> Dziękuję